0: Hola, soy Saide y te doy la bienvenida a esta podcast Conciencia Celular. Un espacio para que recuerdes que el superpoder es tuyo. La mejor versión de ti ya habita en tu interior. ¿Te sumas al viaje? Es tiempo de viajar a la fuente más rica en sabiduría. A la fuente más a la vida, Pero es de todo. Conciencia celular. Bienvenidos a este episodio número 16. Te doy muchas gracias por tu presencia, por tus oídos, por seguir acá. Espero que te esté gustando hasta ahora. Y bueno, en los últimos días, semanas, meses, quizá ya, eh, que quizá ya son años, porque ahora con la pandemia uno ya no sabe. Eh, pero bueno, he estado escuchando mucho y a lo mejor tú también, sobre el tema de alcalinizar la sangre, ¿no? Y es algo que al principio me llamaba mucho la atención y medio que escuchaba por aquí por acá y que sí con la comida y que los alimentos, y bueno, y especialmente en las últimas semanas este tema ha regresado a mi vida con bastante intensidad porque eh, empecé a echarme un clavadito, pero un mini clavadito, como que más que clavadito, una metida de pata en el charco, eh, en todo el trabajo que hace este muchacho Bim Hof, no sé si lo has escuchado, que también es conocido como el Iceman, ¿no? el hombre de hielo. Y es muy interesante, ¿no? porque es este hombre que tiene como muchísimos, ha roto muchos récords de pasar como el mayor tiempo debajo del agua helada y, y ha corrido como maratones en calzones y se sube al Everest en calzones también y en guaraches. Y bueno, Aparte de todo lo que ha hecho él individualmente, eh, ha desarrollado una metodología que ha compartido, ¿no? Y que ahorita seguramente has escuchado de él, de esta metodología, porque de pronto está en todas partes, o no sé si solamente el algoritmo me lo está aventando a mí demasiado, <risa> puede ser, pero, pero que él desarrolló una metodología básicamente para potenciar las capacidades humanas, ¿no? Es algo muy padre porque él de casi que tiene la misma idea que tiene la podcast de que hashtag el superpoder es tuyo y entonces él dice no como todas estas cosas que yo puedo hacer las puedes hacer tú también si te entregas a esta metodología no y pues básicamente por lo que medio que he investigado es una metodología que está basada en baños helados en ejercicios de respiración en las que se busca un poquito como hiperventilar el sistema no como hiperoxigenar y también Creo que algunas prácticas de meditación, algunas posturas... Y bueno, no vamos a hablar específicamente de él, pero vamos a hablar de este tema que me generó mucha curiosidad, ¿no? Porque yo escuchaba y este hombre dice, sí, es que hay que alcalinizar la sangre, alcalinizar la sangre. Y yo dije, ok, alcalinizar, porque quiero alcalinizar mi sangre, no? Como quiero investigar. Y entonces me puse a hacer mi investigación y resulta que si yo alcalinizo, y tú también, y todos alcalinizamos lo suficiente nuestra sangre... Nos morimos. <risa> Entonces, ¿por qué quisiéramos alcalinizar la sangre? ¿Por qué está de moda? No, ¿Se debe de buscar hacer esto? ¿Cómo se logra? Y bueno, para empezar a hablar de esto, vamos a empezar desde el principio. Así que vamos a iniciar hablando de lo que es el pH. Y el pH, pues es, es una medida... ¿no? de qué tan alcalino o qué tan, o qué tan ácida es un líquido. Ahora, ojo, dentro del cuerpo hay diferentes pHs, ¿no? Eh, por ejemplo, el pH de la orina es distinto al pH de nuestra sangre, ya que son fluidos distintos, ¿no? Eso es algo, parte de lo maravilloso del cuerpo es que adentro de este mar hay toda una danza de diversidades, hay muchísimos fluidos que dialogan y conviven en nuestro cuerpo y lo hacen de manera armoniosa. Por ejemplo, está el intracelular, que es ese líquido que vive dentro de nuestras células. Es como si fuera el agüita dentro de los trillones de, de globitos celulares que somos. ¿no? Imagínate, ¿trillones de globitos de agua? Bueno, esa agüita que hay en su interior, eso sería el líquido intracelular. También tenemos el líquido extracelular, que puede ser la plasma, que es el líquido que hay en nuestra sangre, o el líquido intersticial, que es ese, todo ese líquido que ocupa el espacio entre tus tejidos. O sea, somos un océano, un océano hermoso y rico. Somos un montón de líquidos diferenciados que fluyen en nuestro interior. Qué delicia, ¿no? A mí, a mí me encanta. Y de hecho, ahorita se me está ocurriendo. Me gusta imaginarme que mis células son como las tortugas pachecas de Nemo que están así uy, dejándose llevar por las corrientes, así súper a gusto. ¿Cómo se llama? chiquitino Ay, no me acuerdo. Voy a ver Nemo, ya se me antojó. Y bueno, justamente con esta imagen de Nemo vamos a celebrar y abrir nuestro espacio. Y vamos a comenzar cerrando nuestros ojitos... Y evocando esta imagen del océano. Imagínate que estás nadando ahí en el agua. Si alguna vez has buceado, puedes regresar a estas imágenes. Y si no, pues puedes imaginarte que lo haces. Seguramente lo has visto en algún video o en la película de Nemo. Y te estás... Imaginando que estás solamente observando, contemplando la inmensidad de ese océano, ese color azul profundo. Y vamos a imaginar que cada vez que inhalamos empezamos a permitir que ese océano entre en tu sistema y empiece a llenar tu cuerpo cada vez de más agua como si ese espacio líquido empezara a entrar y tú te empezaras a convertir en océano. Y quieres sentir que todo tu cuerpo, cada rinconcito, cada uno de tus dedos, se llenan, se vuelven mar. E Imagínate ahí siendo un océano con forma humana y que en el interior de este océano que eres habitan diferentes especies, más o menos unas 200 especies diferentes, que son más o menos la cantidad de tipos de células que conviven en nuestro ser. Y quieres imaginar que cada especie tiene su forma, diferentes colores, ritmos, patrones de movimiento. Activa tu imaginación y crea esta imagen de tu propio océano. Puede haber criaturas con bioluminiscencia, criaturas grandes, pequeñitas y diviértete. Acuérdate que en el mar la vida es más sabrosa. Y suave y sutilmente vamos a empezar a abrir nuestros ojitos. Y te invito a que a lo largo del episodio, y si quieres a lo largo del día, la semana, y quizá el resto de tu vida, sigas disfrutando de esta calidad oceánica y líquida que te conforma, te compone. Y justamente este océano inmenso que eres, que somos, eh, tiene que tener... Eh, cualidades específicas para que toda esa vida que te imaginaste se pueda llevar a cabo. Así como en el mar y en el gran océano suceden, hay disruptores ¿no? que, que acaban con la vida, que acaban con las especies, también en nuestro cuerpo. ¿no? Entonces vamos a regresar un poquito tuc, tuc, a lo del pH. Y el pH de nuestra sangre todo el tiempo está regulado por un sistema complejísimo que lo mantiene en un rango de 7.35 a 7.45, que es un poquish, poquish nada más, más alcalina que el agua pura. Si ese pH se baja y la sangre se pone un poquito más ácida, entonces nuestro sistema nervioso central se deprime y si se acidifica un cachito más nos puede llevar incluso a la muerte. Vamos ¿no? a entrar en coma de tanto que se deprime y ¡pum!, nos morimos. Asimismo, si ese pH se trepa a un poquito más de 7.45, que es como el límite, también podemos morirnos, pero de una manera distinta. Aquí nuestro sistema nervioso justo se sobreestimula y esto puede resultar en espasmos, nerviosismo, convulsiones y justo también nos puede llevar a la muerte. Dicho lo cual, no es una aspiración deseable jamás alcalinizar nuestra sangre. No es, que, no, es, no es que necesitemos ser alcalines, ¿ok? La idea o la aspiración es mantenerla dentro del rango que naturalmente nuestro cuerpo ya sabe cómo mantener. No, es como el océano. El océano, si lo dejamos solito... Y en paz y tranquilo, vas a ver autorregularse, vas a ver qué especies van dónde, cómo, cuándo, quién se come a quién, cómo se acomoda la cosa. En el momento en el que queremos ya afectarle, como no, hay que cambiarlo y que más bien haya más atunes o menos atunes o más medusas o menos de esto y lo otro, entonces, pum, entramos en caos y se empieza a morir el océano. Lo mismo pasa con nosotras. Y en este rango que el cuerpo sabe naturalmente mantener, nuestras células funcionan perfecto. No tengo idea de por qué, creo que eso ya es información divina, ¿no? Eh, no tengo idea de por qué es ese pH exactamente el que necesitan nuestras células. Esa es una realmente de esas cosas maravillosas del mundo que solo son así, porque así tienen que ser. Y, y bueno, eh, en este pH, en este rango, las proteínas de nuestro cuerpo funcionan. Y funcionan porque justo con ese pH... Eh, las, las proteínas de nuestro cuerpo pueden tener una forma geométrica específica y si el pH se, se cambia incluso de la manera más mínima esta forma geométrica también cambia se modifica y esto hace que dejen de funcionar ¿qué tal? así de perfecta eres, así de perfecto eres y bueno, como les cuento el cuerpo ya se la sabe, ¿no? O sea, obvia, entiende que es importantísimo mantener el pH en un estado específico y tiene estos mecanismos muy top para que suceda sin que tú ni yo nos enteremos, ¿no? Para que no nos perturbe, para que no tengamos que hacer prácticamente nada más que existir, ¿no? Para que no sea una preocupación del día a día como ¡Oh, chale! ¿Será que mi cuerpo sí se está alcalinizando lo suficiente? Oh, ¿Será que estoy muy ácida? ¿Qué hago? No, o sea... No, baby, no te tienes que preocupar de eso. Eso ya está sucediendo. Ahora, ¿por qué hay tanto despapalle con respecto a lo de las dietas alcalinas y que si nos alcalinizamos con agüita de limón en la mañana y que si el baño helado y las respiraciones? y Bueno, cuando consumimos alimentos o líquidos, los productos finales de la digestión de estos alimentos tienen como resultado un efecto alcalino o ácido estuve leyendo un artículo en el que les llaman ashes, ¿no? Como cenizas. Y me parece muy lindo porque justo el proceso digestivo es algo que se asocia mucho con el elemento del fuego, del cual hablaremos en un futuro cercano. Y estas cenizas son justo el producto final después de este proceso de quemar, entre comillas, lo que ingerimos. ¿No? Asimismo, nuestras células al producir energía, también van formando ácidos que se van yendo hacia nuestros fluidos. Estas son las dos maneras, en, las únicas dos maneras en las que el pH de nuestro cuerpo puede afectarse. Afortunadamente, como les platiqué antes, el cuerpo es demasiado top y sabio y ya cuenta con toda esa sabiduría justamente necesaria para lidiar con todo este asunto. ¿No? El cuerpo tiene tres mecanismos principales para hacerlo. Uno, que son sistemas reguladores o sistemas buffer, que son soluciones que resisten los cambios drásticos del pH en el cuerpo. Y existen tres, que son el sistema de bicarbonato, fosfato y... Tan, tan, creo que proteínas del plasma, ¿no? El otro es por medio de la exhalación de dióxido de carbono nuestra respiración. Y la 3 es por medio de eliminación de iones de hidrógeno vía los riñones. Entonces, si mi cuerpo ya lo hace solito y lo hace muy bien, ¿por qué me están bombardeando de, informa de información y me quieren convencer de que alcalinizar la sangre es de lo que me tengo que encargar a partir de ahora y porque todo lo que compre tengo que consultar si alcaliniza o no mi sangre? ¿Te preguntarás? A lo mejor, no sé. Yo me lo pregunté y justamente por eso estamos aquí. Y bueno, estos sistemas muy cool que tiene el cuerpo para mantener el pH en orden son, como todo en la vida, impulsados por energía. Y si les cargamos mucha chamba, pues se van a cansar. Es decir, no pasa nada si tu desayuno fue eh, base de alimentos que tienen un efecto ácido, ¿no? O sea, que tienen ashes ácidas. Eh, Ahí no pasa nada, tu cuerpo se tuvo que rifar la chamba, alcalinizó todo ese material, pum, el cuerpo puede. Pero de pronto, una hora después, dices, mmm, voy a hacer lo mismo, pum, ácido, y luego en la cena, pum, otra vez, y al día siguiente igual, y todos los días de tu semana, pues evidentemente ese sistema que está diseñado para hacer esa chamba se va a cansar, ¿no? Y va a llegar un momento en el que te va a decir, oye, ya parale, no manches, ¿no? Y como el cuerpo, no habla español, no nos puede decir, ya párale, no manches, va a empezar a manifestar su desacuerdo en consecuencias en tu salud. Y ahí está la importancia de echarle la mano a tu cuerpo para que no tenga que sobrecargar estos procesos. Entonces, realmente lo que quieren decir estas llamadas de atención para, para ser súper alcalines son invitaciones a que primero, reduzcamos la ingesta de alimentos que tienen un efecto ácido a la hora de digerirse. Ojo, reducir, no eliminar por completo. Eh, dun, 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 sí, alimentos que hagan que tu cuerpo trabaje para tener que alcalinizar los demás, ¿no? Porque obviamente esto va a suponer mucho uso de energía. Entonces, para que estos sistemas de metabolización no se agoten y acabemos con deficiencias en nuestra salud, es bueno que reduzcamos justo estos alimentos y, pues, eh, del otro lado, al aumentar la cantidad de alimentos con un efecto alcalinizante. Ah, hablé mucho. Pero bueno, eso fue un poquito sobre la alimentación. En internet hay miles y millones de listas en donde te van a explicar qué alimentos tienen un efecto alcalinizante y qué alimentos tienen un efecto ácido. Te va a bastar leer un par de listas quizá un poquito más, pero prontamente te vas a dar cuenta de que lo natural nos invita a cargar menos al cuerpo. O sea que todos esos alimentos que son más naturales, frutas, verduras, shalala, shalala, tienden a tener un resultado más alcalino y lo procesado tienden más a unos resultados ácidos. Ahora, esto no quiere decir que ya jamás me voy a tomar mi café solo porque está en la lista de lo ácido. No, como les decía, lo importante es encontrar ese balance. Tómate tu café, disfrútalo, respétalo, pero sé sustentable con tus decisiones de consumo. No tienes que ser completamente y estrictamente alcalina forever, no tienes que ser estrictamente vegana o, o, o lo que sea pero tampoco tienes que comer carne todos los días, tampoco tienes que echarte 10 tazas de café, ¿no? o sea, tómate una en el desayuno, disfrútala, respétala ámala, y bueno conócete a ti mismo y encuentra la medida haz una toma de conciencia de tu consumo y ejercítala todos los días tomando elecciones congruentes y estoy segura de que así no solamente nos vamos a beneficiar nosotras en un nivel físico, en nuestras cuerpos sino también vamos a ayudar y contribuir al mundo y al entorno. Y bueno, eso fue con respecto a la alimentación. Sobre los baños helados, vamos a tener un episodio completo la próxima semana, así que voy a dejarlo después porque está muy chido. Hay otro método, eh, hablando acá del de muchacho Bim Hof, que a través del cual invita a nuestra sangre a alcalinizarse y es a través de la respiración. Entonces vamos a aprovechar que estamos aquí juntos, reunidas, para hacer un experimento. Puedes hacer este ejercicio una vez aquí y después puedes repetirlo las veces que quieras, en donde tú quieras. Y para este ejercicio te pido que lo hagas en un lugar eh, seguro. ¿no? no lo hagas si estás manejando, no lo hagas si estás... Luego en las meditaciones que he escuchado dicen no escuches esto si estás operando maqui... como máquinas pesadas o algo así. No sé si lo estás haciendo, pues tampoco hagas este ejercicio. Déjalo para después. Pero si estás en la comodidad de un lugar en el que puedes, pues echarte un ratito, eh, hazlo. No nos vamos a quedar dormidas tampoco, pero sí que sea un lugar seguro. Y vamos a empezar a imaginarnos, cierra tus ojitos, que eres otra vez ese cuerpo de agua, ese océano. Y en esta ocasión vas a empezar a imaginarte que esta agua se vuelve transparente, cristalina. Imagínate que esa agua que eres está en una calma absoluta. Que todas las especies que habitan en tu interior se fueron a dormir. Y en esa tranquilidad vamos a empezar a hacer unas respiraciones cortas y rápidas y vamos a empezar a hacer esas respiraciones por la boca, tratando de que sean por la boca. Cortas y rápidas, puedes probar ir más rápido o hacerlas más más cortitas, intenta que esa respiración se mantenga solamente en tus hombros, quédate ahí un ratito más, llévalo lo más rápido que puedas. Y ahora detente e intenta imaginar cómo luce esa agua. Respira normalmente. ¿Qué sucedió con esa agua? ¿Cómo está tu cuerpo en este instante? ¿Cómo está tu pensamiento? ¿Cómo están tus músculos? Y ahora vamos a llevar las manos hacia la pancita, al ombligo y vamos a hacer cinco respiraciones bien profundas con la nariz, inhalando con la nariz y exhalando con la boca, en las que llevemos el aire a nuestra pancita, como si quisieras empujar tu ombligo hacia afuera cuando inhalas. Y en la exhalación, liberas tu abdomen. Haz estas respiraciones a tu propio tiempo. Y comienza a observar qué sucede, qué pasó en tu agua, cómo está tu cuerpo, cómo son tus pensamientos, cómo están tus músculos y si tus ojitos están cerrados comienza a abrirlos y lo que acabamos de hacer es jugar un poquito con las cantidades de oxígeno que están entrando en nuestro cuerpo el oxígeno además de ser alimento para nuestras células, es también una especie de lenguaje, de paz. Cuando hay oxígeno suficiente para nuestras células, es una especie de mensaje de que todo está bien. Cuando respiramos profundamente, permitimos que haya suficiente oxígeno, activamos nuestro sistema parasimpático, del cual ya hablaremos muchísimo porque yo soy refan. Quienes tienen sesiones individuales conmigo ya lo sabrán. <risa> y este parasimpático es una parte del sistema nervioso autónomo que se activa cuando estamos en momentos de descanso y que propicia la regeneración de tejidos, la buena circulación, la digestión, entre otras cosas. Es la manera en la que le hacemos llegar el mensaje a nuestras células de que no estamos en riesgo, no hay peligros, podemos descansar, no hay que defendernos de nada. Hoy en día son muchas las situaciones que nos hacen sentir en riesgo, muchas. Y yo nos invito, yo te quiero invitar a que a partir de ahora empieces a observar cómo es tu respiración en estos momentos, en estos momentos de riesgo, quiero decir, incluso puedes hacer el ejercicio, cerrar tus ojos, hagámoslo todas y todos, cierra tus ojos, acuérdate de una situación en la que realmente sentiste que tu bienestar estaba comprometido o que, se, o, que, o que te pusiste en un riesgo o que te atacaron y observa cómo estás respirando. Abre tus ojos, sacude si tienes que sacudir. Ay, ya pasó. Y, y lo que sucede es que no tiene que ser eh, una situación de riesgo extremo, ¿no? O sea, no tiene que ser porque te están persiguiendo con una pistola o porque viste un monstruo, no. Pequeños eventos como se me va a hacer tarde o me mandaron un mensaje súper hater en las redes o me violentaron en la calle o que mi Uber Eats no llegó o que me gritaron o que me vieron raro en el vagón del metro o que tu prima tenga COVID. Todo, todo puede ser una amenaza para nuestro cuerpo primitivo que no entiende en un primer momento que hay cosas que no son de vida o muerte. Y es que el cuerpo es tan generoso, es tan bueno y es tan sabio, que quiere y busca nuestro bienestar. Entonces, obviamente, si empieza a sentir ese riesgo, va a empezar a activar una de sistemas para protegernos. No, no nos va a dejar ahí abandonados. O sea, realmente ahí nuestro barrio nos respalda. no Tu barrio, tu cuerpo te respalda. Y volviendo al parasimpático... Cuando este parasimpático se activa, bajan los niveles de hormonas de estrés porque no hay nada que nos, que nos ponga en riesgo, no nos estamos comprometiendo. Y por eso respirar profundo nos tranquiliza de manera orgánica. Y por eso también mucha gente, por ejemplo, encuentra en el cigarro un espacio de calma. ¿no? Si eres fumador, fumadora, te invito a que tu próximo cigarro te lo eches imaginario y veas qué sucede. No sé. Entonces, retomando lo del pH, lo de la alcalinizada, ¿cómo lo relacionamos con la respiración? Pues bueno, sucede que uno de esos sistemas para, eh, para, para bajar los niveles de ácido en nuestro cuerpo es, creo que habíamos hablado un poquito antes, es liberando el dióxido de carbono en nuestras exhalaciones. Por eso es que traje a colación, todo el tema de la respiración profunda. Y justamente eh, yo me he cachado, me he cachado, no sé ustedes, que a veces cuando pienso en respirar profundo, la protagonista, ¡pum! Luego, luego es mi inhalación y luego la exhalación como que no la pelo mucho. Entonces hoy nos voy a invitar a otra cosa y es a ponerle más atención a esa exhalación, a cómo nos vaciamos, a permitir que... Que, que la exhalación hoy sea la protagonista y que la inhalación sea solo el resultado de este vacío que se genera al dejarte ir, al entregarte al espacio, al vaciarnos. Y justamente con eso vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Una vez más, vamos a cerrar juntos los ojos y vamos a contactar con ese océano Y en esta ocasión quiero que te lo imagines como realmente está. Es decir, más allá de que nos encantaría, me encantaría que mi océano esté todo precioso como en la casa de Nemo, la del principio, no la, no la pecera, eh, vamos a intentar contactar con lo que sí hay. A lo mejor hoy, hoy me siento más como una pecera que como un océano, ¿no? A lo mejor hoy hay tensión en mis hombros y ese lugar deja tú la pecera a lo mejor hoy se siente como la bolsa de plástico donde meten a Nemo o tienes tantas cosas en tu cabeza o estás indigesta o más bien tu cuerpo se siente como un mar lleno de basura o a lo mejor hoy todos los peces y corales están dormidos no sé son ejemplos pero realmente no quiero dirigir tu experiencia quiero que experimentes tu propio océano Y te voy a regalar un minuto para que hagas esa exploración, como si el día de hoy fueras ese submarino somático que está viajando en las profundidades de tu océano. ¿Y cómo está tu agua ahorita? Y observa cómo respira ese océano en este momento. Y vamos a comenzar a llevar toda la atención a tu exhalación. Que tu próxima exhalación realmente vacíes tus pulmones, los exprimas, saques hasta el último pedacito de aire y quédate ahí en ese vacío, quédate ahí exprimiendo y solo cuando sientas la necesidad permite que tus pulmones se inflen y se llenen de nuevo. Y una vez llenos, quédate ahí reteniendo con aire. Abre tu boca, exhala por la boca y suelta toda la tensión en tu cuerpo. Si necesitas hacer algo más, quizá quedarte un ratito más en esa respiración, quizá estirarte, moverte adelante, hazlo. Y si no, poco a poco empieza a abrir tus ojos, regresa a este espacio, oriéntate en este lugar. Y te quiero agradecer por un encuentro nuevo, por un encuentro más hermoso. Te agradezco desde lo más profundo de mi océano que hayas estado escuchando aquí, compartiendo este espacio. Eh, espero también que este pedacito de investigación, que esta información que estuvimos circulando en este espacio el día de hoy eh, contribuya de alguna manera a tu búsqueda, te beneficie y que también nos ayude a recordar y a y admirar cada vez más esta sabiduría increíble que... Que, de la que, que habita en nosotros, ¿no? Más allá de, de pensarlo como herramientas útiles, que sí son, ¿no? Herramientas útiles para nuestro bienestar, yo lo pienso también como razones para decir, wow, qué maravilla somos. Y espero que, y espero que eh, con esa maravilla, con ese asombro eh, de tu propio ser, de tu propio océano, te, te muevas el resto del día y el resto de la semana y lo contagies a las personas con las que tengas contacto. Te agradezco una vez más. Te mando un abrazo a donde quiera que estés. Espero que estés muy bien. Este fue un episodio más de la podcast Conciencia Celular. Yo soy Saide y nos vemos en el próximo episodio.